0: Ja tervetuloa kuuntelemaan tämän viikon holtenääni podcast-jaksoa. Ja tässä jaksossa käydään läpi edellistä Villan voittoa, eli Fulham-ottelua, sekä ennakoidaan hieman tulevaa Manchester United-ottelua. Ja tosiaan, niin kuin kaikki varmasti tietävät, Villan vire on tällä hetkellä aika hirmuinen. Jälleen tuli voitto Fulhamista 1-0 ja täysin ansaittu voitto kaiken lisäksi. Ja Unaimerin Villa se jatkaa vain kovaa, kovaa menoa. Edellinen tappio tullut helmikuun puolivälissä, se tuli tällä hetkellä sarjaa johtavaa arsenaalia vastaan. Eli aika kunnossa. Tällä hetkellä Villa on 10 ottelua mennyt ilman tappioita. Niistä otteluista peräti kahdeksan voittoa, kaksi kertaa jääty tasapeliin ja tämä on kyllä huikea vire, mikä Villalla on ja mikä Tuntuu vain jatkuvan ja jatkuvan ja jatkuvan. Ja ainut syy, minkä takia en usko Villan voittavan, tai, tai ainakaan hä, en usko Villan pysymä, pysyvän tappiottomana loppukauden ajan. Ainut syy sille on se, että ei se vaan voi olla mahdollista, että Villa pelaa 15 ottelua putkeen ilman tappioita. Se on lähestulkoon tulkoon ennen kuulumaton viisi ottelua on tosiaan jäljellä ja yksittäisissä ottelussa kaikissa ihan oikeasti uskon että Villa pystyy voittamaan yksittäisistä peleistä nuo kaikki mutta on se vaan niin vaikeaa 15 ottelua ilman tappiota olla joten se se on ainut syy minkä takia en usko Villan pysyvän tappioita tämän loppukauden ajan. Vaikka toivon totta kai, että niin tapahtuu, mutta eihän Villa nyt sentään voi pysyä noin pitkään ilman, ilman tappioita. Mutta kuitenkin yksittäisessä ottelussa uskon Villan pystyvän kaikki, kaikki tulevat vastustajat voittamaan, vaikka tämä loppuohjelma on haastava. Siellä on Manu seuraavaksi vieraassa, sen jälkeen on Volves vieraassa paikallisottelu. Volves on myös päässyt hyvään vireeseen. Sen lisäksi, sen lisäksi siellä on myös Spurs tulee Volvesottelun jälkeen vastaan, sitten Liverpool-vierailu, jo, jossa olen paikan päällä, ja sen lisäksi Kauttausi päättyy Brightonia vastaan, mutta joka tapauksessa sen uskon, että Villa tulee Euroopassa ensi kaudella pelaamaan ja se on aivan huikea saavutus Unai Emeriltä, kun miettii, missä Villa oli, kun Unai Emeri saapui seuraan. Villa oli sarjataulukossa, kun Steven Cerat sai potkut. Villa vain ja ainoastaan maalieron turvin oli säilyjän paikalla. Kun lähteä, ja siitä tähän pisteeseen, kun ollaan päästy, se on ollut aivan huikea matka, ja vielä ottelua jäljellä. Ja jos joku pystyy olemaan 15 ottelua olemaan tappioita Aston Villan niin on se Unai Emeri. ja sen, sen takia se ei mikään maailman suurin ihme ole, jos Villa olisi kuin olisikin nämä loppuottelut ilman ilmanta. Ilman tappioita. Mutta haastava tämä loppuohjelma totta kai Villan osalta on. Joten ei nyt mennä siihen, että ollaan liian pettyneitä, jos tästä joku, joku tappio tulee, koska se on todennäköistä, että Villa jonkun ottelun vielä, vielä tulee tässä loppukauden aikana häviämään. Mutta onhan tuo. Työ, mitä Unai Emeri on villan peräisimmässä tehnyt aivan ennenkuulumatonta. Ja fulla Mottelu oli jälleen hyvä esimerkki siitä, miten villa pelaa. Pystyy myös pelaamaan Unai Emerin alaisuudessa. Koska eihän tuo fulamottelu sinänsä villata, mikään näytös ollut, vaan villa pelasi erinomaisen ensimmäisen puolen villapainojen, painoi täysin, ja se oli täysin yhtä maalia se ensimmäinen jakso. Jakso olisi voitu tehdä enemmänkin maalia, mutta Tyron Minks loppujen lopuksi kulmasta sen maalin teki. Tyron miksi myös ollut aivan erinomainen Unai Emerin. <köhö> Una Emerin tultua villan peräsimeen. Ja on tällä hetkellä John Stonesin jälkeen toiseksi paras englantilaisstoppari, ainakin omasta mielestäni ilman... Sen isompia villalaseja edes katsoen valioliikassa, kun puhutaan, joten maajoukkueeseen voisi, tai rommiksiäkin, kuvitella pikkuhiljaa, että hän sinne voisi päästä. Ja John McGinn myös maali syöttää, joka on myös noussut aivan uuteen vireeseen, kun hän on päässyt pelaamaan astetta ylempärä, mitä hän joutuu Steven Gerrardin ja osittain opa Dean Smithin alaisuudessa pelaamaan. Ja toinen puoli aika taas, no, ei se parasta Villatakaan ollut, mutta ollaan nyt sen verran rehellisiä kuitenkin tuosta ottelusta, että Fulham oli niin hampaaton, että Villa pystyi energiaa säästään pelaamaan tuon toisen jakson. Eihän Fulham. Fulamilla oli yksi laukaus koko ottelu, ottelussa, y- yksi laukaus yhteensä ja sekin meni ohi maalin ja se tuli ottelun ensimmäisen 40 sekunnin aikana. Muuten Fulamilla ei ollut yhtään laukausta koko ottelussa, joten kyllä Villa pelasi niin täydellisen ottelun Fulhamia vastaan, kun voi pelata, kun voittaa oman ottelunsa yksi nolla, koska ei... Villa pelasi säästään energiaa, säästään manuottelun, joten tullaan näkemään aivan erilainen Villa varmasti manua vastaan. Ja uskonkin yleisesti ottaen, että Villa tulee pelaamaan pelillisesti varmaankin paremmin näitä kärkipään porukoita vastaan. Ja voi olla välillä vaikeaa pelaaminen näitä Fulhamin kaltaisia Brentfordia vasta- ja Brentfordia, Fulhamia ynnä muita vastaan. Voi olla välillä se pelaaminen. Hivenen, hankalampaa. Mutta ei, eipä tuosta ottelusta jäänyt kyllä muisteltavaa, se ei erityisen hyvä jalkapalloottelu ollut, mutta voitto on voitto ja eipä, eipä kukaan voi sanoa, etteikö Villa olisi ottelu voittoa myöskään. ansainnut, oli se toinen puoli aika, aika nyt Villalta huono tai ei, niin eihän Fulham käytännössä saanut mitään aikaiseksi koko, koko ottelussa, suoraan sanottuna jos yhden laukauksen saa koko ottelussa aikaan, aikaan, niin kyllä se kertoo aika paljon siitä, ja se kertoo myös siitä, kuinka hyvin villa puolusti koko joukkueena, ja toki Fulham teki sen Paitsiomalle, mutta se oli Paitsiossa, ei ollut mikään sattumaa, että Fulhamin pela oli Paitsiossa, vaan se on tapa, villan tapa puolustaa, että pidetään se linja niin korkealla, että vastustaa Menevät paitsioon. Ei se ole sattumaa, että muistaakseni Villaa vastaan vastustaan on ollut Tuna Emerin tultua peräsimään niin eniten paitsiossa, kun taas Villan pelaa vastavuoroisesti, onko Villalla ollut 17 tai 18 paitsiota Tuna Emerin valmentamissa, valmentamissa ottelussa yhteensä. Joten se kertoo siitä, millä tavalla myös Villa pelaa, miten fiksusti Villa tällä hetkellä pelaa. Villalla on myös pieni rinki, että siinäkin mielessä se, että pystytään pelaamaan energiaa säästään tämä fullhamottelu, koska tämä on viimeinen kolmen pelin viikko villalle. Sen jälkeen tulee viikko per peli tahti, mikä sopii varmasti tälle villaryhmälle parhaiten. Mutta Manu ei tule olemaan mikään helppo, minkä kaikki tietää. Old Trafford on ollut tunnetusti paha paikka villalle pelata. Mutta suhteellisen positiivisissa fiiliksissä itse lähden tähän otteluun. Otteluun katsoin hieman, katsoin toisen puolen, ekan puolen loppua tuosta Spurs-Manu-ottelusta katsoin toisen puolen aina viimeiset puoli tuntia samasta ottelusta, eli Spurs-Manu niin ei tuo Manunkaan pelaaminen vakuuta. Siellä on myös paljon loukkaantumisia, tärkeitä loukkaantumisia puolustuspäästä. Martínez varaa poissa. Esimerkiksi ne on isoja paloja joukkueen puolustuksesta, kun ykköstopparipari olisi, olisi, on poissa. Se olisi sama kuin Villalla olisi minksi ja Konsa molemmat poissa, niin siellä olisi Diego Carlos sekä Callum Chambers toppareparina, niin kyllä silloin Villakin saisi kylmää kyytiä. Enkä nyt sinänsä... Manun materiaali on nyt niin paljon parempana kuin villaa. Pidä on heillä toki laatua varmasti enemmän kuin villalla, mutta ei se massiivisesti kuitenkaan parempi ole kuin mitä villan ainakin avaus on. Ja tosiaan villalla on 19 kenttäpelaajaa ringissä tällä hetkellä. Neljä on loukkaantuneena. loukkaantuneena. Siellä on villalla kahta maalivahtia, penkillä kahta Kahta junnua sen lisäksi ollut penkillä. penkillä. Joten kyllä Villa vetää aika, aika tiiviillä ringillä tämän loppukauden. Se oli Emerin päätössä. Se on tuottanut tällä hetkellä tulosta, koska mikään taes se ei ole, jos Villa olisi enemmän pelaaja tuonut tammikuussa, että se vire olisi yhtä hyvä kuin se on nyt. Mä oon tiivis ryhmä pystyy omaksumaan paremmin UNAEMERin. Pelifilosofian, pelityylin. Ja totta kai Manu onnena, kun suosikki kotiottelu, Villalla on ollut vaikeuksia Ultra Fordilla. Mutta kyllä se iskun paikka on Manun puolustus. Katsoin Brighton FA kapin välierän, katsoin myös pöysottelusta se viimeisen puoli tuntia niin kyllä siellä paikkoja pystyy luomaan niin Brighton kuin umpisurkea. Tällä hetkellä Spurs, joka on umpisurkea kiistatta tällä hetkellä pystyivät hyvin maalintekopaikkoja luomaan manua vastaan. Villa on ollut niin kliininen Emerin alaisuudessa, että vaikea nähdä, ettei Villa pystyisi yhtä maaleja ainakin tekemään ja kun Villan puolustus toimii niin hyvin kuin se toimii, niin se on melkein tae tällä hetkellä, että tulee myös täydet pisteet siinä tapauksessa. Mutta on omat vaaransa myös tuossa Manun hyökkäyspelaamisessa, eli todennäköisesti Villa saa myös kovimman haasteen, mitä se on saanut puolustuksellisesti, koska Manulla on laatua, siellä on Markus Rasford edelleen hyvässä vireessä, Bruno Fernandes todennäköisesti pelaa, hänen numeronsa kertovat, Kaiken hänen vaarallisuudestaan, Vaarallisuudestaan. sen lisäksi siellä on tietysti Sancho, joka alkaa päästä pikkuhiljaa paremmin mukaan, Anton, joka tuo oman uhkansa sinne. Eli on siellä näitä, keskikentällä on myös Casemiroa, joka on hyvin pystyy dominoimaan keskikenttää, sen lisäksi siellä on Fernandes sekä Eriksen siihen heittää myös toivottavasti. Tuo on myös se kolmikko, millä Manu lähtee otteluun pelaamaan, koska mielestäni se olisi etuvillalle, jos siellä Eriksson ja Fernandes olisi Casemiro kanssa, koska edelleen mielestäni se on puolustuksellisesti aika heikko se keskikenttä siinä tapauksessa. Mutta tosiaan Manun todennäköinen avauskokoompano on maalissa David De Gea, josta en vielä päässyt edes kiinni, niin... Toivot, hänet pitäisi pakottaa avaamaan jalalla, koska hän on vain yksinkertaisesti niin huono jalalla. Hän tekee joitain huipputoruntoja, mutta toinen puoli on se, että hän päästää myös välillä älyttömän helppoja maaleja sekä tekee virheitä pelin avaamisessa, joten pitäisi hänelle antaa pelin avausvastuu manun pelaajista. Toppariparina Shaw toppari ja Lindelöf oikea toppari. Oikealla vain Bissaka, joka on hyvä yksi vs 1 puolustaja, ja Malasia mahdollisesti vasemmalla pelaa. On hyökkäysorientoitunut kuitenkin. Kasemiiro keskientän pohjalla, Erikseen Fernandes hänen yläpuolellaan, Sancho Antoni laidoilla, ja kärjessä sitten Markus Rashford. Toivoisin, että siellä olisi Wouter kärjessä, mutta se ei taida toteutua se toive. Toive, mutta vaara tuossa Manun hyökkäispelaamissa kuitenkin on, kun katsoo, he pystyvät silti luomaan noita paikkoja. Ja he olisivat pystyneet naulaamaan tuon Spurs-ottelun aikaisemminkin, koska Spursinkin puolustaminen oli välillä aika karveaa ja katseltavaa. Mutta eivät osnistuneet siitä, päästivät maalin se sitten ja loppuun sössimistä Manun osalta. Jos Villa voittaisi Manun, olisi pisteero vain. Olisi pisteero vain kolme pistettä mestareiden liikapaikkaa villalla, mikä olisi sensaatiomaista, mutta pitää muistaa, että onne kaksi ottelua, kaksi ottelua vähemmän pelattuna, joten se on edelleen äärimmäisen epärealistista puhua edes mestareiden liikapaikasta tällä hetkellä. Vaikka kaikki on tietysti manu, mahdollista ja Manukin näytti sen, että he pystyvät pupeltamaan aika hyvin näitä otteluita. Ja tosiaan se, mihin en vielä puhunut myöskin se, että Manu pelasi torstaina, Villa pelasi tiistaina. Manulla oli vain yksi muutos avauskokoonpanoon FL Cupin semifinaalista. Joten, ja hirveästi muutoksia ei ole odotettavissa myöskään Manulta, kun pelataan sunnuntaina. Joten kyllähän se palvelee Villaa ja Villa on pystynyt keskittymään enemmän. Una Emeri todennäköisesti katsonut huolella Manun ottanut Spursia vastaan. Hän on pystynyt luomaan täydellisen pelisuunnitelman, millä pystytään Manu voittamaan. Nyt kun puhutaan olosuhteista, niin kaikki olosuhteet on pedattu sille, että Villa pystyy hakemaan kolme pistettä Old Traffordilla, ja pystyisi ottamaan ensimmäisen tuplan sitten vuoden 55 Manchester Unitedista. Kaikki mahdollisuudet siihen on. evät, siihen on annettu. Nyt vaan pitää syödä ne evät ja hoitaa homma loppuun asti. Mutta Villan suhteen hirveästi Hirveästi ei varmaan näistä perusvierasottelusta tule muutosta. Villa lähtee hieman puolustavammin pelaamaan näissä vierasottelussa. Se on selvä asia ja odotettu asia myöskin, ja Villa tulee hyökkäämään vastaan. Mutta se, mikä Villasta on pakko sanoa positiivinen asia Villan pelaamisessa, on se, että vaikka Villa hyökkää joissain peleissä vähän vähemmän, niin joka kerta, kun Villa hyökkää, siinä on se vaaran tuntu, että jotain voi tapahtua, en muista milloin villalla on viimeksi sellainen ollut, mutta aina kun villa hyökkää, villa pystyy jonkin näköistä paikkaa, painetta luomaan vastustajalle. Enkä usko, että se poikkeusta tulee manuottelukin tekemään, kun katsoo manun puolustamista. Niin nyt on ihan oikeasti sauma iskeä heikkoa manua vastaan. Mutta joka tapauksessa pelaajan pitää olla prosenttisessa kunnossa, että pystytään hakemaan kolme pistettä siitä huolimatta. Loukkaatumneita ei ole todennäköisesti hirveästi tulossa takaisin. Kamara Cash, Kutinho ja Bailey taitavat kaikki edelleen olla manuottelusivussa. En ole uusimpia tietoja edes katsonut, mutta näin olettaisin, koska kukaan ei ollut edes penkillä fulla mutta toivottavasti kamara saataisiin edes penkille. Se olisi iso apu ehdottomasti villalle tähän loppukauteen, jos kamara saataisiin pelikuntoon. Mutta tosiaan villa tulee puolustamaan varmaan vähän syvemmältä, kun puolustetaan kotona. Ja villa tulee hyökkäämään vastaan ja iskemään nopeasti vastaan. Vastaan tuolta manua vastaan. Ja... Fernandes on tehnyt eniten maaleja villaa vastaan kuin mitään muuta joukkanta vastaan, mutta kääntäen Jacob Ramsey on tehnyt enemmän, ollut enemmän maaleissa mukana manua vastaan kuin mitään muuta engeen vastaan. Ramsey tehnyt kaksi maaleja ja syöttänyt kaksi manua vastaan, joten Ramsiltä löytyy tehoja ja näyttöhaluja aina manua vastaan, mutta joka tapauksessa... Haastava ottelu varmasti tulee, vaikkakin nyt olisi oikeasti se iskun napata kaikki kolme pistettä ja uskon, että siihen on täydet mahdollisuudet, kunhan pelataan sillä tasolla, millä ollaan edelliset kymmenen peliä pelattu ja nimenomaan voittavalla tasolla ja ollaan pystytty voittamaan erilaisella tavalla näitä otteluita. Villan avaukseen tuskin tulee muutoksia eli Maalis Martinez oikealla, Slian topparina Toparparina Minks-Konsa vasemmalla. Puolustaa sitten Alex Moreno keskikentän pohjalla, kaksikona Dennonker ja Douglas Louis, Ramsi, la- Laiturit tai siinä keskikentällä ylemmässä roolissa, Puendia siinä Votkinssin alapuolella. Ja Buendia ei ehkä pääsyt ihan omimmilleen Fulamia vastaan, Manua vastaan on oletettavaa, että hän taas pääsee parhaimpaan vireeseensä ja Olli Votkins totta kai villan kärjessä. Pari peliä nyt mennyt ilman maala ja Brentford-ottelu oli Vaisu, mutta siihen on selkeä syy ja se on se, että Villa pelasi Vaisun pelin, ei pystytty ruokkimaan Watkinsia. Fullamottelu ensimmäinen puolella, joka Watkinsilta mielestäni hyvää peliä toisella puolella hän katosi kuvasta, koska Villa antoi pallon suosiolla Fullhamilla, koska Fulham ei pystynyt mitään siinä rakentamaan. Mutta itse, on, itse sanoisin 0-1 voittoa Villalle kaksi myös mahdollinen, mutta uskon, että Villa tulee voittamaan. Olli Votkis palaa maaliin, maalien makuun jälleen kerran. Mutta joka tapauksessa kiitos seurasta, jos jaksoitte kuunnella loppuun asti. Ja hyvää viikonjatkoa kaikille. jatsoa ja pari vierasta on luvassa vähän myöhemmin, pari minuutin päästä, kun puhutaan eikä tuo alta, koska he eivät voineet siitä puhua, koska he olivat omassa ottelussaan samaan aikaan, joten eivät siitä sen enempää olisi voinutkaan sanoa. Palataan heihin kohta lisää, mutta sanotaan Volves-pelistä nyt pari sanaa. No, ehkä se hieman oli, no ei se nyt suoranaisesti negatiivinen ottelu ollut, oli ihan villat, tietyllä tavalla parempi. Ottelussa, johtuiko sitten volvesin avausmaalista, en tiedä, mutta on vähän väsynyt tällä hetkellä Villa jotain muutosta siihen saisi ja saadaan varmasti nyt kun alkaa ja <tos> <tos> loukkaantuneita pelaajia tulemaan takaisin, niin varmaan saadaan sitä kautta. Saadaan varmasti sitä kautta sitten. Sitten lisää energiaa joukkueeseen. Mutta hieno puskutotilta, joka teki sen maalin. No, no, oikeastaan klassinen peli, missä ensimmäisen maalin tekijä voittaa. Eihän oli Villalla kyllä pari huippupaikkaa tehdä ne maalit, mutta tällä kertaa ei ollut Villan päivä. Polves on myös hyvä, hyvä kotijoukkue. Vähän Eurooppa-liigat. Paikalle, teki hallaa tuo tappio, konferenssiliikan paikka on edelleen omissa käsissä, jos voitetaan Spurssi, josta puhutaan myös lisää tämän lähetyksen lopuilla, mutta pitää Villan totta kai parantaa tekemistään, toivottavasti tämä loppukausi ei ole mikään ulospuhallus, mutta oli silti myös hyviä asioita Villan pelissä, mutta kaksi peliä putkeen ilman niin maaleja, toivottavasti siihen saadaan muutos, Muutos, Watkins ei ehkä ihan parasta ole saanut näissä peleissä myös itsestään irti, toivottavasti hän tulee, tulee taas siihen samaan formiin mikä hänellä yhdessä vaiheessa oli, mutta tosiaan uskoisin näin että tullaan parantamaan tässä viimeisten kolmen ottelun aikana omaa tekemistään, pitää myös muistaa että ei Wolves ole huono joukkue ja Volves teki sen että he tekivät sen yksin maalin sen jälkeen vetäytyivät ja puolustivat käytännössä sitä johtoa onnistuneesti ja Villa oli aika loppupeleissä hampaat on vaikka tai rommiksi yhden huippupaikan mokasikin.